0: Wir haben im ersten Lied von den dreckigsten Momenten gesungen. Und einer dieser dreckigsten Momente in meinem Leben war, als ich kurz vor meinem ersten Examen war, als ich an der Uni studiert habe. Und dabei war, ja, das Examen halt doch irgendwie zu machen. Denn mein Studium war nicht so eine Linie, wo alles glatt lief, sondern ich habe jede Menge Zweifel gehabt, nie im Glauben. Aber ich habe gezweifelt, ob ich Pfarrer werden will. Ich habe gezweifelt, ob ich überhaupt in die Landeskirche will. Ich habe gezweifelt, ob das, was ich da mache, jahrelang, äh, überhaupt einen Sinn ergibt. Ich habe nie im Glauben gezweifelt, bis zu diesem einen Moment, als mich der Zweifel im Glauben erwischt hat, also wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Und ich wohnte damals in einer WG mit einem Freund zusammen und ich erzählte ihm das und habe gesagt, sag mal, können wir uns echt darauf verlassen, auf das, was in der Bibel steht? Können wir uns darauf verlassen, dass das wahr ist, was in der Bibel steht? Können wir uns darauf verlassen, dass das, was Christen glauben, heute wirklich ein tragfähiges Fundament ist? Was ist, wenn wenn es gar nicht stimmt, wenn am Ende des Tages rauskommt, oh, Platz 1 hat doch nicht das Christentum gemacht, sondern die Wahrheit lag woanders? Was dann? Er war auch Christ und er ist es immer noch. Und er sagte zu mir, ach, Dave, pass auf, selbst wenn es nicht stimmen würde, hast du immer noch die beste Religion gewählt. Weil du musst nichts leisten, um einem Gott, den es vielleicht nicht gibt, zu gefallen. Die Antwort hat mich dezent beruhigt. Vor zwei Jahren habe ich festgestellt, dass Gott mir Jahre später, also mein Studium, ihr seht ja graue Haare und so, liegt jetzt schon eine Weile zurück, also es war vor ungefähr 15 Jahren, als ich das so ereignete, 17 Jahre, mehr werden es nicht. Und ich habe ungefähr vor zwei Jahren festgestellt, dass Gott mir auf diese Antwort damals eine Gabe geschenkt hat, die die Bibel beschreibt als die Gabe des Glaubens. Eine Gabe, die Gott schenkt, die ich nicht mache. Und heute, 17 Jahre später, erlebe ich es bei Freunden, bei Bekannten. Ich erlebe es bei Menschen, die in der christlichen Öffentlichkeit stehen, wie sie auch nicht nur Zweifel haben, sondern wie sie Dinge nicht mehr glauben und das auch noch verkündigen und der Zweifel oder was auch immer es war, an ihnen so sehr genagt hat, dass Fundamente des Glaubens weggebrochen zu sein scheinen. Der Zweifel an sich ist nicht das Schlimme. Der Zweifel kommt und er wird auch in deinem Leben kommen oder er ist gerade da. Und dann lass ihn zu. Der Zweifel ist nicht schlimm. Der Zweifel ist sogar gut, weil mir hat er damals geholfen zu hinterfragen, ob das, was ich glaube, wirklich Bestand hat oder ob das Einbildung ist oder sonst irgendwas. Schwierig wird es dann, wenn du an einen Punkt kommst, wo du bewusst dich von Glaubenswahrheiten verabschiedest. Denn es hilft dir nichts. Ich habe damals in dieser Phase gemerkt, es fühlt sich extrem eklig an, wenn der Glaube dir wie wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt und du nicht mehr weißt, was du glauben sollst und, und was wahr ist. Und der Zweifel nagt und er kommt. Und Gott hat unterschiedliche Wege, um dich da wieder rauszuholen. Aber wenn du dann beginnst, diese Dinge über Bord zu werfen, ganz bewusst, dann begibst du dich selber in diese Situation hinein, dass es immer mehr zerrinnt. Und in dieser Zeit leben wir heute. Wir leben in einer Zeit, in der der christliche Glaube hinterfragt wird und zerbröselt und zerbröckelt. Und das sage ich euch nicht, weil ich jetzt irgendwo am Schreibtisch saß und mir darüber Gedanken gemacht habe, sondern das sage ich, weil ich mit euch rede weil ich mit euch Kontakt habe, weil ich Gespräche führe mit euch. Jetzt fühlt sich natürlich keiner angesprochen. ist klar, guckt an die Decke, ist alles okay. Und weil ich es in anderen Gemeinden und von anderen Pastoren wahrnehme. Wir leben in einer Zeit, in der der Glaube von innen heraus immer mehr zerbröselt. Dass Menschen, die keine Christen sind, sagen, was die Christen glauben, ist komisch, das begleitet Christen seit 2000 Jahren. Aber dass der Glaube von innen her ausgehöhlt wird und Glaubenswahrheiten und Fundamente, auf denen wir stehen oder meinten zu stehen, nicht mehr gelten, das ist eine Phase, in der wir uns gerade befinden. Und deswegen haben wir uns im Programming-Team für diese Predigtreihe Ich Glaube entschieden. Denn was heißt es denn zu glauben? In der Bibel gibt es im Hebräerbrief eine ganz markante Stelle. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Starker Tobak, tut mir leid, steht aber in der Bibel, habe ich nicht erfunden. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Auf gut Deutsch, Glaube ist nicht Wissen. Ha. Kein Wunder kann es einem zwischen den Fingern, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen. Glaube sagt selbst die Bibel im Hebräerbrief. Glaube heißt nicht Wissen. Es heißt darauf vertrauen, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Aber wenn ich vertraue und wenn ich hoffe, bin ich kein Naturwissenschaftler, der es beweist. Genauso die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Eine Überzeugung ist immer noch kein Beweis. Der Glaube ist also etwas extrem Angefochtenes und etwas extrem Umkämpftes. Und etwas, was wir nicht beweisen oder machen können. Und gleichzeitig, dieser sechste Vers in diesem Kapitel sagt, ohne Glauben können wir Gott nicht, uns nicht nahen. Wir dürfen den Vers nicht so verstehen, dass wir besonders viel Glauben brauchen, dann wird uns Gott belohnen, sondern wir können Gott gar nicht nahe kommen, ohne Glauben. Ich meine, das ist logisch. Ich kann Gott nicht nahe kommen, wenn ich nicht glaube, dass es ihn gibt. Aber in dem Moment, wo ich mich für ihn öffne, dort geschieht etwas. Und wir wollen mit dieser Predigtreihe zwei Ziele verfolgen, von denen ich glaube, dass sie immens wichtig ist. Die erste Komponente ist eine seelsorgerliche. Es soll deiner Seele tun dass du glaubst, was in der Bibel steht und was Christen seit 2000 Jahren glauben. Du musst dich dafür nicht schämen. Es ist nicht schlimm, das zu glauben, worauf sich die Kirche seit 2000 Jahren gründet. All diese komischen Lehren und und, und Meinungen, die es gibt, die gab es schon immer. Es, Es gibt in der Bibel, heißt es auch, nichts Neues unter der Sonne. Aber es gibt etwas, was Christen geglaubt haben, als sie für ihren Glauben starben, als das Christentum noch gar nicht existierte und aus einigen Jüngern heraus entstand, sind Menschen hingestanden und haben ihren Glauben bekannt. Und die haben nicht irgendwas bekannt und gesagt, dass Gott uns alle lieb hat und piep piep der liebe Gott im Himmel. Die haben ganz andere Dinge bekannt. Auf die werden wir in dieser Predigtreihe eingehen. Und das hat ihr Leben gekostet. Das hat eine ganze Gesellschaft revolutioniert. Das hat soziale Systeme umgewälzt. Und das hat bis heute Einfluss. Und es soll in dieser Predigtreihe deiner Seele gut tun, dass du ermutigt wirst zu glauben, was in der Bibel steht, ist auch heute noch glaubwürdig, verlässlich und wahrhaftig. Und auf der anderen Seite soll es diese apologetische Komponente haben. Apologetik heißt die Verteidigung des Glaubens. Damit meine ich nicht, dass du jetzt dir eine Rüstung anziehst, rausgehst in die Fußgängerzone, in den Tiegen oder Waldshut und hier chakra und so. Nein, sondern es geht darum, dass du sprachfähig wirst. Ich wette, dass jeder von euch und jede von euch schon mal diesen Moment hatte, dass jemand sinngemäß zu ihm sagt, sag mal, glaubst du echt, was in der Bibel steht? Oder die vielleicht noch günstigere Variante ist, kannst du mir mal erklären, was es mit diesem Gott der Bibel auf sich hat? Und du denkst so, scheiße, bin ich Google oder was? Diese Predigtreihe soll dir helfen, auf solche Fragen, auf solche Momente vorbereitet zu sein und Auskunft geben zu können. Nicht nur, wenn dich jemand schräg von der Seite anmacht, sondern wenn wirklich jemand Fragen hat, sag mal, was glaubst du eigentlich? Und das Ganze fußt auf etwas, was wir das apostolische Glaubensbekenntnis nennen. Das apostolische Glaubensbekenntnis fasst verdichtet zusammen, was die biblische Botschaft und die biblische Lehre ist. Ein Bekenntnis hält den Kern der biblischen Botschaft fest und wird gemeinsam gesprochen oder gesungen. Ein Bekenntnis ist kein neuer Inhalt des Glaubens, sondern ein Bekenntnis beinhaltet all das, was sozusagen in der Bibel auf all diesen Seiten geschrieben steht. Ein Bekenntnis fasst zusammen, was hier drin ist. Also es es ist eine Menge. Und und ein Bekenntnis sagt, okay, wir versuchen jetzt mal, das Konzentrat rauszuholen, rauszusaugen und fassen das in ein Bekenntnis zusammen. Das macht ein Glaubensbekenntnis. Und das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis entstand eigentlich aus anderen Bekenntnissen, die es schon gab. Ganz früh in der Christenheit, nachdem Jesus gestorben, auferstanden ist, die ersten Gemeinden sich gegründet haben, war das Urbekenntnis, Jesus ist Herr. Und das war ein Affront in der damaligen Zeit, weil der Kaiser war Herr. Der Kaiser war Gott. Und die Christen haben bekannt, Jesus ist Herr. Nicht der Kaiser, sondern Jesus. Und das taten sie schon ganz, ganz früh. Ab dem zweiten Jahrhundert haben wir Aufzeichnungen. Das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis erwuchs aus diesen Bekenntnissen, aus verschiedenen Formulierungen, die wir nicht in der Bibel, aber aus anderen Schriften der sogenannten alten Kirche haben. Und daraus erwuchs das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, das sehr wahrscheinlich Anfang des 5. Jahrhunderts dann das erste Mal verschriftlicht wurde. Und es geht an dem entlang, was damals Christen gefragt wurden, wenn sie sich taufen lassen wollten. Gestern haben wir hier drei zuckersüße Babys getauft. Und die habe ich nicht fragen können, äh, willst du an Gott glauben? Da kleiner Hinweis, deswegen nimmt man den sogenannten, die sogenannte Taufverpflichtung bei den Eltern und Paten ab, denn die fragen wir, wollt ihr euer Kind im christlichen Glauben erziehen? Aber die Menschen in der, in der, in der ersten Christen Christengenerationen wurden als Erwachsene getauft und sie wurden gefragt, ob sie an Gott Glauben, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Und das verdichtet, ist in dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Dieses Glaubensbekenntnis ist, egal wie man es jetzt datiert, mindestens eineinhalbtausend Jahre alt und wird über alle Denominationen und Gemeindegrenzen hinweg anerkannt als das Bekenntnis, das unseren christlichen Glauben zusammenfasst. Also ob du in eine, in eine Freikirche gehst, in eine katholische oder in eine evangelische Kirche gehst, spielt keine Rolle, die Kirche fußt auf diesem Bekenntnis. Ob das am Sonntagmorgen auch gepredigt wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Kirche steht auf keinem anderen Bekenntnis. Und bis heute beschreibt das apostolische Glaubensbekenntnis den Kern unseres christlichen Glaubens. Und manche einer von euch hat es in der Konfirmandenzeit auswendig gelernt. Manche einer hat es vielleicht schon wieder vergessen. Macht nichts, ich habe es für euch da. Denn ich will es mit euch zusammen sprechen. Und jetzt, Achtung, jetzt passiert ganz schnell etwas, wenn wir heutzutage in der Kirche ein Bekenntnis sprechen, dann heißt es, bitte steht auf zum Glaubensbekenntnis und dann, ich kann nicht so richtig gerade, dann falten wir die Hände und gucken nach unten. Und ich denke mir, was ein Sinnbild für unsere Kirche. Was ein Sinnbild für unsere Kirche. Hey, wenn ich ein Bekenntnis spreche und sage, ich bin KSC-Fan, ha, mag Marc, nächstes Jahr, Derby. Ihr müsst halt oben bleiben. Noch mehr Stuttgart-Fans, ja, okay, okay. Äh, Leute, wenn, guck, guck mal, wenn, wenn ich ein Bekenntnis spreche, dann sage ich das jemandem, dann gucke ich nicht auf den Boden und sage, ich bin KSC-Fan. <lacht> Gut, bei manchen Vereinen müsste man das vielleicht machen. <lacht> Arminia Bielefeld. also... Sorry, gegen die hat der KSC gerade gewonnen. Was ich euch sagen will, ein Bekenntnis ist etwas, was übrigens die Christen über die Generationen und über die Jahrhunderte hinweg dann taten, dass sie das ihrem, ihren Vorgesetzten, ihren Herren, ihren Fürsten, ihrem Kaiser ins Gesicht gesagt haben und gesagt haben, hier stehen wir und das ist unser Bekenntnis oder wie Luther es sagte, hier stehe ich und kann nicht anders und wir falten die Hände, gucken auf den Boden, weil wir uns für unser Bekenntnis schämen und das ist ein Ausdruck, sorry, wenn ich so deutlich werde, für die Christenheit, für die christliche Kirche, lass es mich sagen, für die Landeskirche in Deutschland, wir, wir können nicht mehr mutig hinstehen und sagen, das ist unser Bekenntnis, das glauben wir mir. Weil darauf fußt und darauf steht unsere Kirche seit 2000 Jahren. Sie steht nicht auf den ganzen Programmen, die die Landeskirche die die EKD hat oder die Evangelische Kirchengemeinde im Wutrachtal hat. Die sind alle vollkommen wurscht. Die Kirche steht auf einem Bekenntnis, auf dem sich die Kirche gründet, seit es Christen gibt. Und dafür haben sie gekämpft. Und wir neigen den Kopf, falten die Hände und murmeln es vor uns hin, dass es hoffentlich keiner hört. Wie kriege ich jetzt eigentlich wieder die Kurve? Steht mal auf, alle aufstehen. Ob du das jetzt aus voller Überzeugung mitsprichst oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Ich möchte es nur mit euch mal mal so sprechen, wie man ein Bekenntnis spricht. Ich bin KSC-Fan. So, ich habe gesehen, wer gelacht hat. Schaut, da stelle ich mich hin und bekenne das. Ich habe die beste Frau der Welt. Das heißt nicht, ich habe die beste Frau der Welt. Nein, ich habe ich hab die allerbeste. Ja, schon klar. Versteht ihr, das ist ein Bekenntnis. Und ich möchte mit euch dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Und nochmal, wenn du jetzt sagst, oh, ich kann da aber gar nicht alles mitsprechen, ist okay. Dann bleib einfach stehen und lass die anderen für dich sprechen. Aber ich möchte nicht, dass wir sprechen nach etwas so, keine Ahnung, wofür wir uns schämen. Es ist nichts, wofür wir uns schämen, weil es nicht unser Programm ist, sondern weil es das ist, was die Bibel verdichtet. Okay, seid ihr ready? Im rallye mache ich das auch, man fragt seid ihr ready? Ja. Also gut, ich mache das Spielchen jetzt nicht weiter, aber... Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft euch setzen. Jawohl. Danke. Das klang schon wesentlich Besser, als keine Ahnung, wann wir das das letzte Mal im Gottesdienst gebetet haben. Gestern beim Taufgottesdienst. Wir wollen in unserer Predigtreihe, ich glaube, an einigen Dingen dieses Glaubensbekenntnisses entlang gehen und heute nur diesen einen Teil, ich glaube, an den Allmächtigen anschauen. Und bevor wir das tun, bitte ich euch um ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, Gott wäre nicht allmächtig. Stell dir vor, Gott wäre nicht allmächtig. An wen richten sich deine Gebete? Mit welcher Erwartung? Wohin mit deiner Schuld und den Fehlern deines Lebens, wenn Gott nicht allmächtig ist? Was ist Wer ist oder auch nicht Schöpfer all des Schönen, wenn Gott nicht allmächtig ist? Wer hat die Macht, Beziehungen zu heilen, Wunden zu heilen, wenn Gott nicht allmächtig ist? Worauf können wir uns verlassen aus dem, was wir in der Bibel lesen, dass es auch heute wahr ist, wenn Gott nicht allmächtig ist? Aber wir glauben an den Allmächtigen. Und jetzt könnte ich euch, ich möchte euch sechs Eigenschaften Gottes nennen, warum er der Allmächtige ist. Und ich könnte für jede Einzelne euch eine Latte an Bibelstellen äh, aufzählen. Das mache ich aber nicht, weil ihr irgendwann auch noch Mittagessen wollt. Ihr zu Hause könnt ihr ja abschalten, aber macht's bitte nicht. Ich möchte euch sechs Eigenschaften Gottes nennen, warum er allmächtig ist oder Voraussetzungen, warum er allmächtig ist und jede mit einer Bibelstelle euch belegen. Aber ich könnte nochmal, und wenn es euch interessiert, sagt es mir nachher oder schreibt mir eine WhatsApp oder was auch immer, ich schicke euch die Bibelstellen. Aber das würde euch jetzt wahrscheinlich den letzten Nerv rauben. Gott ist allmächtig, weil er absolut ist als einziger Gott. Lasst uns mal in unserem 21. Jahrhundert in der Postmoderne folgende Bibelstelle lesen. Ihr sollt es heute wissen und es, ist, und es euch zu Herzen nehmen. Der Herr ist Gott im Himmel und auf der Erde und es gibt keinen anderen Gott. Yes, in der religiöser Dialog für Fortgeschrittene. Ja, was machen wir damit? Ihr sollt es heute wissen und es euch zu Herzen nehmen. Der Herr ist Gott im Himmel und auf der Erde und es gibt keinen anderen Gott. Ich glaube, und ich kann euch nicht vereinnahmen, aber ich glaube, dass das wahr ist. Und ich glaube, dass die Bibel von ihrer ersten bis zur letzten Seite Synkretismus ablehnt. Das heißt eine Vermischung der Religionen und der Gottheiten. Ich glaube, es gibt einen Gott und der erscheint als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und ich glaube, dass es der einzige und wahre Gott ist. Ich glaube, dass viele Menschen auch in anderen Religionen nach diesem Gott suchen, aber nicht diesen Gott anbeten. Denn, Gott sagt es selber, ihr sollt es heute wissen und es euch zu Herzen nehmen, der Herr ist Gott im Himmel und auf der Erde und es gibt keinen anderen Gott. Gott ist absolut und der einzige Gott. Er ist nicht räumlich. Wunderschöner Psalm 139. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Steige ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Gott ist nicht an Raum gebunden. Gott ist überall. Aber deswegen ist nicht alles Gott. Gott ist nicht nur nicht räumlich, sondern er ist nicht zeitlich, er ist ewig. Denkt daran, Gott steht unendlich hoch über unserem Begreifen. Die Zahl seiner Jahre können wir nicht erforschen. Lesen wir im Buch Hiob. Gott ist die Unverursachte Ursache. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist unheimlich mächtig. Jesaja, meine Hand, sagt Gott, hat die Erde gegründet, meine Rechte hat den Himmel ausgespannt sie entstanden auf meinen Zuruf hin. Glaubst du das? Und Gott ist der moralische Maßstab. Und da habe ich euch einen zweiten Vers noch aus dem Neuen Testament dazu. Der Allmächtige ist unerreichbar. Seine Macht ist groß. Das Recht und die Gerechtigkeit in ihrem ganzen Umfang beugt er nicht. Deshalb sollen die Menschen ihm Ehrfurcht erweisen. Recht und Gerechtigkeit beugt er nicht. Und im Neuen Testament werden wir aufgefordert, prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Diese Eigenschaften beschreiben Gott als, als den Allmächtigen. Und ich habe sie euch ganz bewusst einfach mit den Bibelstellen einfach nur hingeknallt. Tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid. Ach, Es tut mir natürlich nicht leid, aber es fordert heraus. Es fordert absolut heraus, Es fordert heraus, zu glauben, dass Gott allmächtig ist. Und wenn ich jetzt noch einen weiteren Schluss ziehe, dann weiß ich nicht, ob ihr nicht gleich aufspringt und geht. Aus Gottes Allmacht folgt, dass es nur eine Wahrheit gibt. Ich sage euch warum. Entweder ist es wahr oder falsch, dass Gott allmächtig ist. Also es gibt kein dazwischen, das geht nicht. Eins plus eins ist zwei, ist wahr oder ist falsch. Es gibt kein nur bei Sonnenschein oder so. Entweder ist es wahr oder falsch, dass Gott Liebe ist. Entweder er ist es oder er ist es nicht. Entweder ist es wahr oder falsch, dass Gott Schuld vergibt. Das ist, was ich vorhin meinte, stell dir vor, Gott ist nicht allmächtig. Woher weißt du dann, ob er dir deine Schuld vergibt und genau diese Schuld und vielleicht die Schuld, die du zum x Mal begangen hast? Entweder ist es wahr oder falsch. Ein dazwischen gibt es nicht. Entweder ist es wahr oder falsch, dass die Bibel Gottes Wort ist oder sie ist es nicht. Dann ist es ein Buch, Literarisch hochwertig mit ganz verschiedenen Textgattungen und verschiedenen Autoren. Schön zu lesen oder auch nicht, je nachdem, welche Stellen man liest. Aber entweder ist es Gottes Wort oder es ist nicht Gottes Wort. Und entweder ist es wahr oder falsch, dass Jesus auferstanden ist. Also halb auferstehen ist extrem schwierig, stelle ich mir vor. Wie, nur die Füße oder nur die rechte Körperseite. Oder ohne Gehirn. Also entweder ist Jesus auferstanden oder, ist es nicht aufer- oder er ist nicht auferstanden. Es gibt kein, kein Entweder-Oder in, in manchen Bereichen. Und jetzt denkst du, Alter, ist das nicht ein bisschen fies, wenn ich noch einen draufsetze und sage, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und jetzt denkst du, wie kann man das heute in unserer Zeit sagen? Ja, keine Ahnung, wie man das sagen kann. Man kann es einfach lesen. ist ja nicht meine Idee, ist ja nicht mein Gedanke. Aber ist es wahr oder ist es falsch? dass Jesus der einzige Weg ist. Und komischerweise gibt es in unserem Leben ganz viele Bereiche, wo nur eine Wahrheit gilt. Für ihn ist es die Traumfrau, für sie ist es der Traummann. Ein Dritter hat da keinen Platz oder eine Dritte. Da gibt es nur eine Wahrheit, da gibt es nur richtig oder falsch. Wenn du im Unternehmen, im Job, wo auch immer du bist, jemandem dein Wort gibst, dann kannst du es halten oder brechen. Es gibt nur wahr oder falsch, richtig oder falsch. Es gibt keinen dazwischen. Ob diese Herdplatte heiß ist oder nicht, ist sehr entscheidend für die Kinderhand, die sich gleich drauflegt. Da gibt es keinen. Naja, gut, muss man nicht so eng sehen. Ist halt jetzt mal auf Stufe 10. Leg ruhig mal deine Hand drauf. Es ist komisch, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens eine ganz klare Sicht von Wahrheit haben und was richtig oder falsch ist. Oh. Und alle so, oh. Ob die Milch in dem Fläschchen ungefähr Körpertemperatur hat oder gerade kocht, ist sehr entscheidend. Und da gibt es nur eine Wahrheit, ob das gut oder schlecht ist, wenn sie kocht. Das sagen wir auch nicht. Ja, musst du nicht so eng sehen. Komm, stell dich nicht so an, jetzt trinkt die kochende Milch. Also wer macht das mit seinem Baby? Und auch hier gibt es nur eine Wahrheit. Der Ball ist nicht im Tor. Denn der Ball muss mit vollem Umfang die Linie überschreiten, damit es ein Tor ist. Da gibt es kein Igelei, was dann dem Schiri auf die Uhr sagt, Tor. Da gibt es nur richtig oder falsch. Da gibt es kein Dazwischen. In so vielen Lebensbereichen in unserem Leben glauben wir, dass es nur die eine Wahrheit gibt. Wir könnten das noch unzählig weitermachen mit ganz vielen anderen Lebenssituationen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dieser Wahrheitsanspruch von Jesus, der erwächst aus der Allmacht Gottes. Nochmal das Gedankenexperiment. Würdest du einem Gott trauen wollen, von dem du nicht weißt, ob er allmächtig ist? Und würdest du einem Gott trauen wollen, der von sich behauptet, Die Wahrheit, ich behaupte das nicht, auch nicht, dass ich sie habe, sondern Gott selber behauptet von sich, dass er die Wahrheit ist. Würdest du einem Gott, der nicht allmächtig ist, das abnehmen? Das fällt uns doch schon im Alltag schwer, wo wir merken, uns sagt jemand was, uns beteuert jemand was, aber er steht mit seinem Wesen überhaupt nicht dahinter. Würdest du das bei Gott machen? Würdest du einem Gott glauben wollen, von dem du nicht sicher sagen kannst, ob das, was er tut und was er von sich sagt, wahr ist und allmächtig ist. Ich sage dir, ich will es nicht, ich würde es nicht wollen. Sorry für meine manchmal etwas banalen Vergleiche. Nein, es kommt jetzt kein Fußball. Stell dir eine Hochzeit vor. Stell dir deine Hochzeit vor. Und du gibst das Ja-Wort. Dass Ehen sich anders entwickeln und es auch zu Scheidung und Trennung kommen kann. Ist so tut weh, ist schmerzhaft. Aber der Moment, der Moment des Ja-Wortes, stell dir nur mal vor, dein Partner, deine Partnerin hätte gesagt, vielleicht mit Gottes Hilfe. Ich vermute, du hättest ganz viel Essen übrig gehabt, weil keiner mehr zur Feier gekommen wäre. Stell dir nur mal vor, auf dem Standesamt gilt die Regel, immer noch meine Schwägerin ist Standesbeamte. Und wehe, du sagst auch nur aus Spaß auf dem Standesamt, äh, nein. Dann ist der Termin geplatzt. Und dann kannst du einen neuen Termin ausmachen. Also selbst im, im Zwischenmenschlichen wollen wir uns doch darauf verlassen, dass unser Gegenüber vertrauenswürdig ist. Von Allmacht rede ich noch gar nicht, aber das mit dem, was er sagt, dass es es wahr ist, er mit seinem Leben dahinter steht. Wie viel mehr gilt es bei Gott? Und am Anfang dieser Predigtreihe mit diesem diesem apostolischen Glaubensbekenntnis und mit dieser Frage nach der Allmacht Gottes kommen wir an die die Basics des Glaubens. Aber das ist nicht schlimm, sondern das ist gut. Ich habe dir am Anfang von meinem Zweifel erzählt. Und dieser Zweifel hat mich wirklich geplagt. Zum Glück nicht allzu lange. Und ich habe dir auch von dem Tipp erzählt, von meinem Freund, mit dem ich da zusammen wohnte. Und letzten Endes hat er vollkommen recht gehabt. Denn ich berief mich dann auf eine Bibelstelle, die genau das ausdrückt, was er mir gesagt hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich habe Gott nichts gegeben. Ich kann bis heute Gott nichts geben, was ihn irgendwie glücklich machen würde. Und sagt, Mensch, der Herr Brunner, aber heute hat er wieder einen hingelegt. Super, mein Kind. Funktioniert nicht, geht nicht. Gott hat alles gegeben. Im im Römer 5 steht, dass Gott für uns gestorben, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also als wir von Gott noch gar nichts wissen wollten, da ist das passiert, was hier steht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das war es, was mich letzten Endes wieder auf die Beine gebracht hat und wieder hat glauben lassen, dass ich wusste, ich kann nichts tun, ich kann mich nur darauf verlassen und dem nachgehen und nachforschen. Und nochmal, ihr Lieben, Zweifel ist nicht das Thema. Zweifel, lass ihn zu, er, er, er kann sich ganz eklig anfühlen. Aber wenn Zweifel dazu führt, dass du tiefer nachforscht und nachbohrst und in Sachen auf den Grund gehst, und wenn du der Bibel auf den Grund gehst, dann wirst du feststellen, dass sie wahr ist, dann wirst du nicht feststellen, dass sie falsch ist. Wenn du wirklich bohrst, dann wird sich Gott dir auch zeigen. Der Zweifel an sich ist nicht schlimm. Von Jesus heißt es im Johannesevangelium auch, er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was muss ich tun? Glauben. Nichts weiter. Ich kann Gott nichts Liefern, nichts beweisen, nichts geben, gar nichts, null. Ich kann lediglich sagen, Jesus, hier bin ich und ich glaube dir, ich vertraue dir. Mehr, mehr, mehr ist nicht nötig. Und dann bekommen wir ein Recht, wisst ihr, was hier steht, Gottes Kinder zu sein. Ey, hier sind so viele Berufskristen. Also ihr kriegt jetzt bald schon für 30-jährige Betriebszugehörigkeit wahrscheinlich irgendeinen Orden. Also so viele von euch, die ich kenne, wo ich weiß, Mensch, ihr seid so lange im Glauben, aber nehmen wir das noch als Geschenk, als ein Geschenk wahr, als etwas Wunderschönes, als etwas, was mich trägt in meinem Leben, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich dem Schöpfer, zu dem Schöpfer des Universums Papa sagen darf, wie es sogar im Neuen Testament steht, aber, lieber Vater, also nehmen wir das noch als etwas hin und was ist denn die Konsequenz daraus? Wenn Gott mein Vater ist, dann brauche ich doch in Klammern eigentlich vor nichts mehr Angst zu haben. Warum Sorgen? Mein Papa ist doch da. Das ist doch wie ein kleines Kind. An der Hand des Vaters oder der Mutter fühlt es sich geborgen und sicher und egal was kommt, Papa, Mama ist doch da. Und so ist es doch mit dem Glauben genauso. Aber ich sage eigentlich, ich mache mir auch Sorgen, ich habe auch meine Gedanken, ich schaffe das auch nicht immer. Aber in den Momenten, wo ich mir dessen bewusst bin, dass ich ein Kind Gottes bin, was soll mir passieren? Wir haben bei einem Gebetsabend, Marc hat es so schön gemacht, mit Römer 8 haben wir gemeinsam gesprochen. Was soll uns von Gottes Liebe trennen? Was? Nichts, keine Kreaturen, nichts Hohes, nichts Niedriges, nichts Vergangenes, nichts Zukünftiges, nichts Gegenwärtiges, nicht Hunger, nicht Angst, nicht Blöße, nicht Schwert. Nichts kann uns trennen davon, weil wir ein Kind Gottes sind. Und wir Menschen machen uns Sorgen. Und das ist irgendwie normal. Ich auch. Ich bin da nicht drüber hinweg. Vielleicht sind manche von euch weiter. Super, freut mich für euch. Dann zeigt mir, wie ich das auch schaffe. Aber lass mir dir heute Morgen sagen, dass Der Glaube an den Allmächtigen bedeutet genau das, dass du ein Kind von ihm bist. Und das Einzige, worum ich dich heute Morgen bitte, ist, kehre um in die Arme des Allmächtigen Gottes, der dich liebt. Wir reden nicht von einem Allmächtigen Gott, der dann den großen Richter und den Planetenschubser spielt, sondern wir reden von dem Allmächtigen Gott, der dich liebt. Und egal was es ist, ob es Glaubenszweifel ist, ob es Sorgen sind, ob es auch Dinge sind, wo du sagst, ja, ich habe Gott eigentlich so rechts oder links liegen lassen, dann kehr um. Wenn du sagst, Mensch, mein, mein Alltag war so voll, ich habe gar keine Zeit, ich wollte das eigentlich, aber ich, ich krieg es einfach nicht hin, mich Gott zu widmen, dann kehr um, dann überleg, wie du es ändern kannst. Nicht, weil du dann ein besserer Mensch bist oder ein besserer Christ, sondern weil du in die Arme des, offenen, äh, des, des liebenden Vaters rennst, in seine offenen Arme. Jahreslosung. Kennt jemand die Jahreslosung von diesem Jahr? Also nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Ich verrate es euch nicht, googelt sie. Okay? Könnt ihr auch jetzt schon machen, Smartphone rausholen, ist mir egal. Googelt die Jahreslosung und dann wisst ihr, warum ich sie an dieser Stelle platziert habe. Okay? Kleine Hausaufgabe. Nächsten Sonntag frage ich ab. Sehr gut. Danke, Heidi. Ja, so in etwa der Sinn ist genau richtig. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Und das ist meine, meine Bitte an dich heute Morgen. Wo auch immer du stehst, was dich davon abhält, an diesen allmächtigen Gott zu glauben und dieses Kindsein Gottes in Anspruch zu nehmen, kehr um. Kehr um mit einem ganz einfachen Gebet. Und ich will mit euch beten. Ich will jetzt beten. Und nach dem Gebet werden wir das Glaubensbekenntnis nicht sprechen sondern wir werden es singen. Und wenn ihr wollt und könnt, dürft ihr dazu dann auch aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass du die Wahrheit bist, der Weg und das Leben und dass wir dir voll und ganz vertrauen können. Nicht, weil wir das machen, weil es unser Programm ist, sondern weil du es sagst. Und so oft fällt es uns schwer. Und ich bitte dich, Hilf uns, umzukehren zu dir in deine offenen, in deine liebenden Arme. Was auch immer es ist, was dich jetzt abhält, sei es Zweifel, sei es Sorgen, sei es Ängste oder Nöte, ich lade dich ein, im Stillen ein kurzes Gebet zu sprechen und Gott genau das zu sagen, was dir jetzt auf dem Herzen liegt.